0: Short-handed News, der Eishockey-Podcast, die NHL. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres NHL-Podcasts, der Shorthanded News. An meiner Seite ist wieder Yannick Beichler. Hallo Yannick.
1: Schönen guten Abend.
0: Und mein Name ist Bernd Schwickerath. Ich schreibe so für diverse Zeitungen über Eishockey, vor allen dingen über die Westdeutsche Zeitung. Yannick ist vor allen Dingen Blogger und Scout. Sag nochmal schnell zwei, drei Sachen, wo man dich finden kann.
1: Canucks Army, Future Considerations, Pension Plan Puppets, Daily Hive. Ich bin überall. Wunderbar. Und natürlich auch
0: bei Twitter at Yannick Beichler. Sonst könnt ihr alles von uns sehen auf Shorthanded News bei Twitter oder auch bei Facebook. Einfach mal googeln oder direkt bei den Seiten finden, dann findet ihr uns. Ja, wir haben uns überlegt, wie beim letzten Mal, wir sprechen ungefähr eine Stunde über die NHL, ähm, haben uns so sechs Themen rausgesucht, jedes soll so zehn Minuten sein, vielleicht wird eins mal länger, eins mal kürzer, müssen wir halt gucken, wie es so läuft. Thema 1, die Sperre von Ratko Gudas, die äh, in der vergangenen Woche war, es war eigentlich so der größte Aufträge der NHL-Woche. Es war ein Stockschlag von Ratko Gudas, der Verteidiger der Philadelphia Flyers, hat Mathieu Perrault von den Winnipeg Jets auf den Hinterkopf geschlagen. Äh, ja, die beiden hatten sich so ein bisschen hinter dem Flyers-Tor beim Spiel Winnipeg gegen Philadelphia so ein bisschen behakt. Dann hat irgendwie Herr Gudas seinen Helm verloren, was ihn so wütend machte, dass er Herrn Perot in einer Bewegung nach unten gedrückt hat und ihn dann mit dem Schläger in den Nacken geschlagen hat. Und dafür gab es jetzt von neuen Director of Player Safety zehn Spiele Sperre. Was ja nicht nur wie im europäischen Sport bedeutet, dass er zehn Spiele nicht machen darf, sondern was auch bedeutet, dass er in der Zeit kein Gehalt bekommt. Was also heißt, knapp irgendwas zwischen vier und 500.000 Dollar wird er nicht verdienen in dieser
1: 408.536.
0: 408.536, vielen Dank. Äh, auf jeden Fall mehr, als wir beide in diesem Jahr verdient haben, würde ich sagen. Ähm, und Herr Guders hat jetzt am Mittwoch angekündigt, er ist dann darüber informiert worden, hat er gesagt, dass er damit überhaupt nicht einverstanden ist. Äh, was sagst du, Janik? Zehn Spiele Sperre, berechtigt, zu wenig, zu viel?
1: Also, wir sind ja immer gerne schnell dabei zu sagen, dass man für alles sofort lebenslang gesperrt werden sollte. Übertrieben gesagt. Also, dass man äh, 20, 30, 40 Spiele sagt. Ich muss aber gestehen, dass ich hier mit den zehn Spielen, zumal da ja eben auch die Geldgeschichte dabei ist, selbst bei Radko Gudas, der ein bisschen dafür bekannt ist, immer mal was falsch zu machen, doch eigentlich einverstanden bin. Also das große Problem, denke ich, ist äh, immer, dass man eben irgendwo auch einen wie vor Gerichten Präzedenzfall braucht und die ja auch ihre Guidelines haben und denen nachgehen. Und da gibt es einfach in der Geschichte nichts, was ähnlich ist und äh, härter bestraft wurde als zehn Spiele. Man kann natürlich immer irgendwo den Anfang setzen, aber das hat dann eben immer ein bisschen was von Willkür und bevor dann der große Einspruch eingelegt wird und äh, alles auf einmal gegen dieses Department of Player Safety geht, finde ich die Entscheidung zumindest verständlich.
0: Ich gebe dir natürlich recht, dass wenn die Sache noch nie oder wenn es noch nie so was Ähnliches gab, was jetzt mit 40 Spielen bestraft wurde, muss man sich zwingend mit 40 machen. Die Frage ist natürlich auch, die man sich stellen kann, ob das Department of Player Safety einfach nicht immer viel zu lasch ist. Weil da natürlich meistens irgendwelche Typen sitzen, die halt noch zu nah an den Spielern dran sind, die vielleicht selbst mal eher so Haut drauf kollegen waren und die die einfach nicht dazu neigen, Sachen hart zu bestrafen. Ich meine, klar, wir reden nicht über sowas, was Raffi Torres zum Beispiel vor ein paar Jahren gemacht hat, wie er ja Jakob Silverberg mal komplett weg weggehauen hat und dafür 41 Spiele bekommen hat. Ne? Oder wir reden auch nicht von der, ich habe sie mal herausgeschrieben, als die Mutter aller Drecksaktionen von Martin McSorley, der im Jahr 2000 Donald Brashear quasi äh, wie mit einem Baseballschläger, so hat er seinen eishockey benutzt, umgehauen hat von hinten, äh, da hat er sogar nur 23 Spiele für bekommen. Klar, im Endeffekt äh, gab es dann mehr, er hat doch nicht mehr gespielt, aber die 23 Spiele waren natürlich ein Witz. Und ich finde, wenn man grundsätzlich sagt, Kopfverletzungen sind ein Thema und wir wollen diese dreckigen Aktionen nicht mehr in der Liga haben, sind zehn einfach zu wenig. Das hätten meiner Meinung nach äh, 20 sein müssen. Also wie gesagt, auch jetzt keine 40, da gebe ich dir recht, weil wir brauchen nicht eine halbe Saison für sowas aussetzen, aber 20 hätten es sein
1: müssen. Die vorher längste Sperre für einen Stockschlag gegen den Kopf war 25 Spiele 2007. Da kann man sich auch nochmal schön die Wiederholung angucken. Da sieht das Ganze ein bisschen anders aus, wo einfach der eine den anderen, also es war Chris Simon von den New York Islanders, falls der Name jemandem was sagt, äh, gegen Ryan, äh, wie man den Namen auch aussprechen mag, Holweg, ähm, der einfach von vorne mit dem Schläger quasi also den Spiel auf sich zukommen sieht und wie mit dem Baseballschläger auch vors Gesicht haut. Und wenn man dafür 25 Spiele gegeben hat, kann man natürlich darüber reden, jetzt äh, sowas härter zu bestrafen. Aber man muss dann eben trotzdem sehen, dass man bei dem, was Gudas jetzt gemacht hat. Ja, also ich gebe dir recht. Das, das ist dann also, etwas unverhältnismäßig.
0: Es war, ich glaube nicht, dass er das von langer Hand geplant hat. Er hat, der ist jetzt nicht aufs Eis gesprungen, hat gesagt, so, in den nächsten 25 Sekunden haue ich einen um. Das, da da gebe ich dir recht. Es war irgendwie so ein bisschen aus der Situation heraus, war halt dieser Zweikampf und der war, der war halt sauer und hat dann den, seinen Helm verloren. Das war so eine Bewegung, wie er ihn so runterdrückt und gleichzeitig schlägt. Deshalb, ja, es ist nicht die schlimmste Aktion in der Geschichte der NHL, was man aber auch nicht vergessen darf dass Herr Gudas auch eine Vorgeschichte hat. Ne? Der ist in den letzten beiden Jahren jeweils gesperrt worden. Einmal drei Spiele, einmal sechs Spiele. Jetzt sagt er als Verteidigung, ja gut, da bin ich ja für Checks gesperrt worden und nicht für Schlägervergehen. Aber das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, naja. Also wer dreckige Aktion eine dreckige Aktion ist für mich eine dreckige Aktion. Ist jetzt egal, ob die halt mit einem Schläger ist oder ob die ein Check ist oder was die auch immer ist. Ne? Also das finde ich ein bisschen lachhaft. Und ich finde jemand, der so eine Geschichte hat und auch häufiger mal schon wegen äh, wegen irgendwelchen Headshots gesperrt war oder was auch immer, der muss nach so einer Aktion auch einfach mal ein richtiges Zeichen kriegen. Und gerade, wenn es halt einen neuen Chef vom Department of Player Safety gibt, ne, Georges Peros, der es seit September ist, und der hat gesagt, als er das wurde vor, vor, vor drei Monaten oder zwei Monaten, hat er gesagt, er wird genau solche Sachen, die nicht oft vorkommen, die aber drüber sind, die Spieler verletzen können und sowas, die wird er besonders hart bestrafen. Er hat sie Non-Hockey-Types-of-Plays genannt. Major Incidents. Und das ist für mich sowas. Und dann finde ich, naja, muss er seinen Worten auch Taten folgen lassen und da mehr als äh, mehr als zehn Spieler raushauen. Er hätte ein Zeichen setzen können in der Zeit und er hat es jetzt nicht getan. Und das finde ich irgendwie gerade mit Blick auf diese Diskussion mit was sind an Kopfverletzungen, was gibt es da für Spätfolgen und sowas. Und sowas wollen wir nicht mehr in dem Spiel haben und es ist mehr Skill und blablabla. Bla, bla. Naja, bin ich halt kein Freund von
1: das kommt aber halt auch dazu, dass einfach der äh, Perot sich dabei nicht verletzt hat, was natürlich kann man auch nicht sagen, hat Gudas extra so gemacht, dass er sich nicht verletzt und nur ne, so mittelhart draufgehauen. Also deshalb kann man das ja immer nicht so als Maßstab nehmen, aber es ist im Eishockey ja nun mal auch so eine Regel, dass man irgendwie härter bestraft wird, wenn es mit Verletzungsfolge ist. Die gab es nicht, dabei ist das Ganze einfach aus einer Spielsituation heraus irgendwie entstanden und äh, er kam nicht einfach angelaufen, hat einen umgehauen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass er eine halbe Million Dollar nicht bekommt, was natürlich nur sein äh, Monatsgehalt ist oder was, ich denke, das geht in Ordnung für das eine Mal. Ist
0: halt die Frage, ob es wirklich das eine Mal bleibt. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn er wieder kommt nach zehn Spielen und wir diese oder spätestens nächste Saison dann nochmal so eine Aktion von ihm sehen. Und dann bin ich halt gespannt, ob dann das Geschrei groß nach dem Motto, hätten wir ihn doch damals nicht, bla bla bla. Naja, wir werden sehen. Ich finde auf jeden Fall, dass Herr Paris äh, eine Chance vertan hat und naja, muss er selbst wissen, wie er damit klarkommt. Nummer zwei. Es gab diese Woche mal wieder das Thema Expansion. Die Las Vegas Golden Knights, zu dem wir bestimmt später noch kommen, äh, sind noch nicht mal zwei Monate in der Liga. Und schon wird über die nächste Erweiterung gesprochen. Wenn ich Tillmann für Titter, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, das ist der Besitzer des Basketballteams Houston Rockets. Und dem gehört unter anderem, wie man das ja so gerne macht in den USA, wenn man Milliardär ist und zu viel Zeit hat. Dem gehört nicht nur der Verein, dem gehört auch die Halle. Damit er halt richtig abcashen kann. Und er hat gesagt... Er möchte eigentlich, dass jeden Tag in seiner Halle was stattfindet, sei es halt Basketball, sei es Konzerte oder eben auch Eishockey. Deshalb hat er jetzt öffentlich gesagt, er möchte gerne ein NHL-Team in die immerhin viertgrößte Stadt der USA holen. Und, was er auch gesagt hat, er hat sich schon mit NHL-Commissioner Gary Batman getroffen. Houston könnte also das 32. Team bekommen, weil erstens ist es natürlich ein... Ein südlicher Markt, der die NHL sehr interessiert. Und dann ist es halt diese Riesenstadt. Vielleicht zieht auch ein anderer Verein um. Oder sind doch Seattle oder Quebec erstmal dran, die seit Jahren irgendwie einen Verein wollen? Wir werden sehen. Janik, was sagst du?
1: Ja, du hast schon zwei gute Punkte angesprochen. Nämlich erstens äh, Seattle. Ich würde Quebec City da mal noch eher rausnehmen, obwohl die äh, ja eigentlich schon mit Vegas bereit waren in die Liga zu kommen, aber die NHL da gesagt hat, nee, das ist schon mal schief gegangen und äh, die Stadt ist auch vielleicht einfach nicht so groß, der Markt ist einfach nicht da, nicht groß genug. Und zweitens hast du auch angesprochen, dass vielleicht eher erstmal äh, ein Verein umzieht. Und das war ja auch in den letzten Jahren ein großes Diskussionsthema, ähm, einfach weil es so Vereine gibt wie Arizona, Florida, wo regelmäßig die Hallen komplett leer aussehen und auch nur zur Hälfte tatsächlich gefüllt sind. Und ich, äh, Gary Batman hat es auch in den letzten Jahren äh, schon gesagt, dass das Ziel, bevor man jetzt so einen, einen neuen Markt, wo man nicht ganz weiß, wie sich das entwickeln kann, in die Liga reinnimmt, wie zum Beispiel Quebec City oder Houston, dass man eher die Liga stabilisieren möchte und guckt, dass jeder Verein eine sich gesicherte Zukunft hat. Deshalb würde ich fast davon ausgehen, dass er zum Beispiel Arizona umzieht. Bei anderen könnte ich es mir momentan gar nicht vorstellen, ähm, als dass Houston da in nahe Zukunft zumindest als 32. Das Team reinkommt.
0: Gut, jetzt sind Arizona und Houston für amerikanische Verhältnisse gar nicht so weit auseinander. Für uns ist das immer noch eine Weltreise, aber es äh, sind zumindest zwei südliche Städte, zwei, die eher aus einer heißen Gegend kommen, äh, die eher so ein Wüsten-Image haben. Deswegen würde es ja eigentlich auch passen, dass die, die Coyotes hier immer noch Probleme haben, gerade was, gerade was Finanzen angeht. Der Verein hatte ja jahrelang keinen Besitzer und musste von der NHL selbst über Wasser gehalten werden. Da gibt es immer wieder Probleme mit... Ähm, mit Hallen, die sind auch mehrmals umgezogen schon von Phoenix, nach Glendale und überall. Äh, deshalb, naja, ist die Frage, wie lange die überhaupt noch überleben. Ähm, Houston wäre für die NHL eigentlich ein Sechser im Lotto. Ne? Wie gesagt, der Markt ist riesig, ist der viertgrößte in den USA, da wohnen Millionen Leute. Da gibt es natürlich schon vier große Teams, unter anderem den aktuellen Baseballmeister, äh, Houston Astros, aber ich glaube, da wäre auch noch Platz, zumal Houston auch eine relativ große Eishockeytradition hat. Da hat ja immerhin Gordy Howe mit seinen Söhnen ähm, Ende... Äh, Mitte der 70er, als es damals die äh, WHL gab, das war so eine Konkurrenzliga zur NHL, die der NHL dann auch wirklich auch Sorgen bereitet hat. nachher sind die Teams äh, dann in die NHL übergegangen, aber es gab so ein paar Jahre, da äh, hat die durchaus ähm, der guten alten NHL, die es seit 1917 schon gibt, wirklich Sorgen bereitet und ähm, ganz gute Märkte abgegrast und hat dann auch so ein paar Stars drüber geholt. Und dann hat den großen, großen Gordy Howe, der hat dann äh, in Houston gespielt. Es ist mit denen auch, oder äh, ich weiß nicht, ob er noch dabei war, zumindest ist Houston zweimal Meister geworden. Und jetzt wo, wo, wo dieser Besitzer Herr Fertitas, wie gesagt, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, da war, der hat jetzt erst wieder äh, NHL so auf die Landkarte gebracht, deswegen könnte Houston was bekommen. Was sagst du denn zu Seattle? Was wäre da denn so ein Punkt?
1: Ja, Seattle ist ja schon sehr viel länger im Gespräch, wobei Houston war auch schon äh, vor, ich glaube, vor zehn Jahren oder sowas, ähm, aber Seattle war jetzt in den letzten Jahren immer wieder die Stadt, nur als es dann ernst wurde, hatten sie erstens keinen Besitzer, der irgendwie, also sie haben zwar gesagt, hier Seattle ist eine Stadt, der ist ein guter Ort, wo man äh, einen Verein anbringen könnte, nur es gab keinen Besitzer und keine Halle, in, wo ein NHL-Verein rein könnte. Deshalb, äh, ich weiß nicht, ob die das jetzt in den nächsten Jahren auf die Reihe bekommen. Da würde ich schon eher, also Quebec City war ja schon eher äh, bereit reinzukommen, nur die haben es, äh, die wurden, waren von der NHL nicht gewollt. Und deshalb sehe ich da, also bei Houston wäre es durchaus möglich, aber ich könnte mir tatsächlich eher vorstellen, dass die NHL erstmal kein 32. Team reinholt, sondern äh, schaut da, den Rest irgendwie zu stabilisieren und erstmal eine Liga zu bekommen, wo überall so viele Leute wie möglich regelmäßig in die Hallen gehen.
0: Ja, wobei... Ist so gesehen äh, Sinn ergeben würde, Seattle dazu zu nehmen, weil du ja immer noch dieses Ungleichgewicht hast. Du hast halt 16 Teams im Osten und nur 15 im Westen. Seattle, also mehr Westen geht natürlich nicht, hättest du auch auf beiden Seiten 16. Ne? Und das wäre natürlich wieder ein Punkt dafür, ob natürlich die aktuellen Besitzer, gerade in Vancouver, was ja nicht weit weg ist von Seattle, dann irgendwie sagen würde, nö, wir wollen uns den Markt nicht teilen. Naja, weiß man halt auch nicht so genau. Allerdings muss man sagen, ich gebe dir völlig recht, Seattle hat irgendwie immer noch keine Halle, weil ja auch die Basketballer der Supersonics seit, seit ein paar Jahren weg sind und deshalb brauchten sie auch keine Halle und irgendwie gibt es ja seit langem so Bestrebungen, die Basketballer zurückzuholen und wenn man dann eine neue Halle bauen würde, würde man die auch direkt für Eishockey mitbauen. Aber irgendwie gibt es immer wieder so Vorstöße, immer heißt es, da seien jetzt irgendwie so drei, vier Geschäftsleute aus Seattle dabei, die hätten sich mit der NHL getroffen, die wollten was tun, aber irgendwie im entscheidenden Moment kommt dann kein Angebot oder ne? bewirbt sich keiner. Deswegen weiß ich nicht. Wobei Seattle genau wie Houston oder sogar noch mehr als Houston auch eine riesen Eishockey-Tradition hat. Immerhin, vor genau 100 Jahren, 1917, haben die Seattle Metropolitans als erstes US-Team nämlich den Stanley Cup gewonnen.
1: Wobei man das ja auch nicht wirklich mit den heutigen Tagen vergleichen kann. Also was vor 100 Jahren Funktion funktioniert hat, äh, das heißt nicht, dass jetzt äh, Seattle auch diesmal wieder einen Riesenerfolg... Nein,
0: keine Frage. Hätte. Ich wollte damit nur sagen, ist es ist jetzt nicht so, als, als wäre Seattle jetzt irgendwie eine Stadt, die noch nie einen Puck gesehen hat. Ne? Also es gibt da durchaus schon alte eishockey tradition in der das Stadt, stimmt. das meine ich auch. Und gerade, weil es ja auch relativ nah an der kanadischen Grenze ist, wird da Eishockey auch ein Thema sein in der Stadt, das meine ich da.
1: Ich frage mich nur noch, wie es aussieht mit äh, Dallas-Fans in Houston, weil das ja die Mannschaft aus Texas war die ganze Zeit und wenn man da jetzt noch jemanden nebensetzt, dann hat man ja nicht auf einmal äh, großes Derby-Feeling, sondern man hat eher die drei Stunden entfernte Mannschaft wo auch die also, ich, ich kenne da gar keine Zahlen, aber soweit ich weiß, ist äh, Dallas in Texas einfach die beliebteste Mannschaft, logischerweise, wenn es die einzige ist. Und ob man da jetzt äh, quasi den Dallas-Fans aus Houston irgendwie Fans äh, wegnehmen kann, wenn man einen neuen Verein dahin packt, oder ob die dann bei Dallas bleiben und es deshalb schwieriger wird, sich da einzusiedeln, ähm, müsste sich dann auch zeigen. Also in Las Vegas zum Beispiel, da gab es ja einfach nichts in der Umgebung. Da kommt dann Vegas hin und jetzt haben wir endlich unseren Verein, aber ich weiß nicht, ob das in Houston genauso wäre, selbst wenn die dreieinhalb Millionen Einwohner haben. Ja,
0: aber das ist ja immer die Frage. Das, dieselbe Frage wäre das mit Seattle und Vancouver, dieselbe Frage wäre das mit Quebec und Montreal, dieselbe Frage war das irgendwie, als weiß ich nicht, die Islanders gegründet wurden in New York, also da, übrigens auch um der WHL, also der WHL, in dem dieses alte Houstoner-Team spielte, übrigens den Markt wegzunehmen, weil die WHL wollte in den 70ern, um groß rauszukommen, nämlich auch ein Team in New York installieren, da hat die NHL sich gesagt, nee, machen wir lieber ein zweites Team in New York, damit die WHL da keinen Platz mehr hatten, das war für ein drittes Set halt nicht gereicht, ne? also übrigens so mal zur Entstehung der ein ähm, ja, aber wie gesagt, das, das ist ja immer das Thema. Deswegen, naja, ich weiß es nicht. Und dasselbe ist, ist ja auch bei Quebec. Weil wenn du mal überlegst, klar heißt es von Montreal Seite jedes Mal, äh, nee, wir würden uns freuen, wenn die wieder da sind. Aber wir sind eigentlich wahrscheinlich auch ganz froh, dass sie die Einzigen sind da im frankokanadischen Teil. Und quasi alle jungen Eishockey-Fans äh, zu sich ziehen. Was sie allerdings nicht tun, das haben die jetzt im ähm, Podcast von The Hockey News ganz, ganz spaßig erzählt, ähm, dass in Quebec die Leute trotzdem immer noch Nordics-Fans sind. Obwohl es den Verein irgendwie seit, wann war es, 95? ist sind ja, glaube ich, nach Colorado, also nach Denver gezogen, und wurden dann die Colorado Avalanche, übrigens direkt im ersten Jahr nach dem Umzug, wurden die Meister. Was natürlich extrem bitter für Quebec ist. Aber wenn man das mal überlegt... Ähm, den Verein gibt es also seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Und laut dem Podcast von The Hockey News, wenn du aber in einen den, Sportartikel-Laden gehst in Quebec oder in sonstigen Laden, gibt es immer überall noch die Fanartikel von dem, von dem Verein. Und niemand oder das heißt, kaum niemand mag irgendwie die Montreal Canadiens. Was man ja eigentlich denken würde, diese Fans seien dann irgendwie rübergewechselt, um irgendwie noch ein NHL-Team aus ihrer Nähe zu unterstützen. Aber genau gar nicht. Die hassen die Canadiens wohl mehr als vorher.
1: Ja, ich war im September gerade in Quebec City und war da auch in so einem... Äh Sportartikel laden und habe mich mit dem sehr gesprächigen Verkäufer unterhalten und also da hingen natürlich auch die ganzen Nordiques Klamotten noch und ich habe halt einfach, weil ich es auch nicht wusste, ihn mal gefragt, ob da in Quebec City jetzt die ganzen äh, Leute einfach sagen, okay, ist egal, der nächste Verein in Quebec ist Montreal, jetzt werden wir halt Montreal-Fans oder ob die, diese Rivalität, dieser Hass irgendwie zu stark ist, um dann zu sagen, äh, okay, dann hole ich mir halt hier Montreal als neuen Lieblingsverein. Und er meinte, dass die ganzen jüngeren Leute, die halt die Nordiques nicht mehr kennen, die Kinder jetzt Canadiens-Fans sind, aber er sagt seiner Tochter, dass sie die Canadiens hassen muss, also bringt er ihr bei und sie wird als Quebec-Nordique aufgezogen. Das fand ich sehr witzig, aber ich denke mal, wenn da die Nordiques nicht zurückkommen, dann wird die nächste Generation einfach mit Montreal zufrieden sein.
0: Ja, aber das ist doch irgendwie absurd. Ne? Überleg mal, du wirst da quasi Fan eines Vereins, den es gar nicht gibt, den es in der Geschichte gibt. Da kannst du dir vielleicht bei YouTube ein paar alte Sachen angucken oder ein paar alte Kauf-DVDs oder durch alte Zeitungen blättern oder sowas. Aber äh, du kannst ja de facto... Äh, dem Verein nicht hinterherreisen oder Spiele sehen. Also es ist ja nicht so wie in Europa, wenn man mal zum Beispiel sagt, da ist ein Verein irgendwie böse abgestürzt, sei es mal jetzt irgendein bayerischer Traditionsverein im Eishockey, der in 60er, 70ern mal Meister war und dann jetzt in der dritten, vierten Liga spielt. Da kannst du ja zumindest sagen, ich gehe in die vierte Liga gucken, auch wenn das natürlich kein Vergleich ist zu einer Mannschaft, die mal Meister geworden ist. Aber wenn es den Verein gar nicht gibt, natürlich auch keine Jugend, weil das ja ganz anders organisiert ist, das Sportsystem da. Das ist doch absurd, oder? Ja, schon. Das Lustige bei Quebec ist ja noch, dass die dass die ja wirklich auch noch aktive Fans haben. Also es gab ja in den vergangenen Jahren mehrmals Aktionen, dass da irgendwie ein paar hundert Fans sich abgesprochen haben und zu einem Spiel, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, Ich kann sein, dass ich jetzt falsch liege, aber ich meine mich zu erinnern, dass es ein Heimspiel von den Devils gewesen wäre und da waren auf einmal irgendwie tausend äh, Quebec-Fans in der Halle und ab haben die sich auf irgendeine Minute geeinigt, auf einmal sprangen alle auf, alle hatten keyback Nordics trikots an und so Schilder mit Bring, Breaks, äh, Bring back the Nordics und haben irgendwie gesungen und gefeiert und im Fernsehen wurde es nicht groß thematisiert. Also, naja, also man würde es ihnen schon gönnen, dass sie den Verein wieder kriegen. Aber ich glaube halt nicht dran, weil die NHL einfach, glaube ich, gar kein Interesse hatten, ach, das kanadische Team ranzuholen. Das kanadische Dollar ist zu schwach, die haben da eh Fans, also denkt sich so ein Typ wie Batman, der ja in seiner Amtszeit exemplarisch dafür steht, dass die NHL sich immer mehr Richtung Amerika, immer mehr in den Süden äh, ausgebreitet hat. Deswegen wird der natürlich, das wäre natürlich so sein Glanzstück, glaube ich, in den letzten Jahren seiner, seiner Zeit als Commissioner, dann noch quasi den viertgrößten Markt Houston zu erobern. Da interessiert er sich einen Scheiß, glaube ich, für Quebec.
1: Kommen
0: wir zurück aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Ähm, ja, wir wussten natürlich, ja, oder wir wussten, konnte man ja nicht wissen, aber wir haben es zumindest in unserer allerersten NHL-Ausgabe, haben wir ja mal ein paar Prognosen abgegeben und uns war ziemlich klar, dass die Tampa Bay Lightning die ja vergangene Saison die Playoffs verpasst haben, was für uns den schönen Nebeneffekt hatte, dass wir dann Leute wie Herrn Wasilewski, Herrn Hetman, Herrn Strahlmann und Herrn Kutscherow bei der WM in Köln live sehen konnten und sogar mit ihnen reden konnten. Naja, ähm, dass, dass dieses Jahr wahrscheinlich nicht passieren wird, und die äh, Tampa in die Playoffs erreichen wird und dann nicht bei der WM in Dänemark wieder ihren Stars vor Ort haben wird. Das war uns schon klar, aber Hand aufs Herz, Janik, war dir klar, dass Steven Stemkos und Nikita Kucherov die Liga so dermaßen dominieren werden, wie sie es gerade tun?
1: Also, dass die beiden so überragend sind, äh, konnte man vielleicht nicht erwarten. Aber ich habe, äh, vor, bevor die Saison losgegangen ist, mit ein paar Leuten von einem der Blogs, für die ich schreibe, generell über die besten Spieler der Liga gesprochen. Und da kam auch Kutscherow irgendwann auf. Aber erst nach den äh, üblichen Verdächtigen, wo uns dann mal aufgefallen ist, dass der... Mit 23 in 74 Spielen 40 Tore und 85 Punkte letzte Saison hatte. Also, der kommt gerade erst in seine besten Jahre, ist aber schon ein absoluter Superstar, der aber aus irgendeinem Grund äh, nie so im Rampenlicht der Liga stand. Also, den hatte niemand so wirklich auf dem Schirm. Und jetzt ist er eben in seiner besten Zeit da. Und was vor allem wichtig dazu kommt, dass Damkos, der in der letzten Saison nur 17 Spiele gemacht hat und den Rest verletzt war, jetzt zurück ist und die beiden äh, zusammen scheint einfach echt gut zu funktionieren. Ja, und vor allen Dingen
0: wie. Ne? Wenn man sich jetzt mal anguckt, also Sam Cross führt die Liga aktuell an. 10 Tore, 26 Vorlagen, also 36 Punkte nach 21 Spielen. Kutscherow ist Zweiter, 17 Tore, 16 Vorlagen. Allein im Powerplay haben die beiden zusammen 29 Punkte gemacht. Das heißt, mehr... Das als ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die haben ja, das abstandsbeste Powerplay der Liga, die Lightning. Äh, ja. Wahnsinn, wie die beiden. Ich meine, Kutscherov kannte man ja eigentlich, oder sagen wir so, ist so richtig berühmt geworden vor so drei Jahren mit, äh, mit, mit der legendären Reihe, die Triplets, mit Andre Pala zusammen und Tyler Johnson. Da waren da so, so als, als als die drei so alle hochkamen und alle dachten, wie kann man denn solche drei Spiele auf einmal rausbringen. Die anderen beiden sind zwar immer noch in Ordnung, aber Kutscherov ist schon ganz da der Beste von den dreien und hat sich jetzt quasi in die erste Reihe mit Samkos zusammen hochgespielt. Aber du sagst, Powerplay findest du noch wichtiger als 5 gegen 5?
1: Also... Generell natürlich nicht noch wichtiger, aber wenn man so ein überragendes Powerplay hat, ähm, dann kommt man allein dadurch natürlich schon sehr, sehr weit. Und die Sache ist, wenn man sich mal die Powerplays der, äh, von Tampa Bay anguckt, man sieht einfach total, dass die, äh, die Unterzahlreihen überhaupt nicht mehr wissen, auf wen sie sich konzentrieren sollen. Weil an der blauen Linie steht noch äh, Viktor Hittmann, links steht Stamkos, rechts steht Kucherov und alle drei haben einen unfassbar starken Schuss können aber auch alle Pässe spielen. Und vor allem, was ja ganz gefährlich ist, sind diese Pässe, die äh, genau vor dem Tor einmal quer durchgehen, wo na, dann die Ovechkins, Stamkos und Patrick Leines dieser Welt den einen nach dem anderen in Winkelzimmern vom Bullykreis aus. Und man sieht da einfach, wie Kutscherov und Stamkos sich durch diese Box und durch totalen Verkehr vor dem Tor sich den Puck einfach hin und her spielen wie im Training, als wäre da niemand im Weg. Und da ist schon extrem stark anzuschauen und die beiden sind einfach wirklich überragend, gerade im Powerplay. Wobei mir aufgefallen ist, Stamkos ist ja der absolute Powerplay-Meister. Kucherov hat allerdings 13 seiner
0: 17 Tore bei 5 gegen 5 geschossen. Also der hat nur vier Powerplay-Tore. Der ist in Überzahl eher so der Vorbereiter. Aber trotzdem, also ist ja genau wie du sagst. Die stehen halt so an den beiden Seiten und du weißt irgendwie nie, wer schießt. Du musst immer damit rechnen, dass einer abzieht. Dann schmeißt du mal einer in Schuss. Da dann passt du wieder rüber und steht der nächste frei. Also es ist echt für, für, für die Verteidigung schon hart. Und da steht noch hinten an eine blaue. Ja, und dann noch man den ich echt großartig finde. Bei Kuczykow ist mir noch aufgefallen, dass der, klar, ist natürlich auch immer so, eine, ist einerseits eine Wertschätzung vom, vom Trainer, andererseits ist es natürlich auch ein bisschen leichter. Er startet 40 seines seiner Schiffs in der offensiven Zone und das heißt natürlich, der ist jetzt keiner, der irgendwie den Puck ständig über, über das ganze Eis erstmal tragen muss, sondern der natürlich auch gerne mal gebracht wird, wenn der Puck schon vorne ist und dann schnell schießen kann, ne? Das reicht doch schon zu den beiden, oder? Oder hast du noch irgendwas zu Tampa Bay? Also die sind so quasi unser Team des ersten Viertels, kann man so sagen.
1: Ne? Ja, ich würde noch, äh, be bevor ich es vergesse, muss man einmal auch noch äh, den Dritten im Bunde erwähnen, Vladislav Namesnikov. Ähm, der nämlich auch, also der ist jetzt schon 25, etwas älter als Kutscherow, hat aber in äh, vor zwei Jahren mit 35 Punkten seine Bestmarke gesetzt und jetzt letztes Jahr 28 gehabt, beziehungsweise dieses Jahr, letzte Saison, und hat jetzt in 21 Spielen auch 21, was natürlich mehr oder weniger automatisch kommt, wenn man mit äh, so überragenden Spielern zusammenspielt, wie Stamkos und Kutscherow, aber der macht da auch seinen Part wie, wirklich überragend und ist nicht nur so der absolute Mitläufer, sondern der spielt da richtig mit und macht auch seine Tore, macht seine Vorlagen und die drei zusammen äh, sind einfach wirklich super im Moment.
0: Ja, und dann gibt es noch einen nächsten Russen, quasi so der nächste jungen russen Generation, Herr Waziewski im Tor, äh, der aktuell auch einer der stärksten der Liga ist. Also mit Temper muss man wirklich rechnen. Und da sind wir beim vierten Thema, das daran anschließend ist. Nämlich ein Viertel der Saison ist vorbei und wir haben uns mal so die Frage gestellt, oder vielmehr haben wir äh, diesen alten Spruch, den es gibt, gesagt. Und selbst, wie, wie war das, 70 Prozent von denen, die jetzt schon entweder drin oder draußen auf den Playoff-Gängen sind, die sind es auch am Ende der Saison, oder?
1: Äh, ja, genau. Also nach einem Viertel der Saison kann man aus den letzten Jahren ungefähr sehen, dass äh, so zwölf von 16 Mannschaften die zu dem Zeitpunkt äh, in den Playoffs, auf den Playoff-Plätzen stehen, auch am Ende reinkommen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer fliegt noch raus und wer schafft es noch rein? Zumal wir jetzt äh, ein paar große Überraschungen haben. Zum Beispiel Vegas ist natürlich immer noch oben dabei und äh, im Osten New Jersey und Detroit, wo wir, die wir beide als äh, wahrscheinlich sehr schlecht vorhergesagt haben, ist bisher noch nicht eingetreten und andersrum gibt es natürlich auch Vereine wie Edmonton, die sehr weit unten stehen. Und wo man sich fragt, können die es noch schaffen? Und wenn wir uns halt die Frage stellen, wer fliegt noch raus, bin ich trotzdem immer noch davon
0: überzeugt, dass sowohl Vegas als auch New Jersey noch rausfliegen. Ich ebenso. Vegas sehe ich nämlich immer noch so, na klar, die haben jetzt die letzten Tage auch mal auswärts gewonnen, sogar bei den DAX jetzt, und auch wirklich bei starken Mannschaften. Trotzdem hatten die natürlich einen Spielplan, der für die gemalt war, weil die NHL genau das wollte, was eingetreten ist. Ein paar Siege zu Beginn, damit die Stimmung angeheizt wird und dass man oben in der Tabelle steht und damit generell die Halle voll ist und so ein Hype rund um den neuen Verein entsteht. Weil wenn die jetzt vom ersten Spieltag an unten gestanden hätten, irgendwie fünf Heimniederlagen zu, zu Beginn, vielleicht mal so eine richtige Klatsche, so 06 oder so, dann wäre natürlich eine ganz andere Stimmung rund um das Vegas. Es gibt ja Leute, die reden jetzt schon davon, nach irgendwie zwei Monaten, das ist eine Erfolgsgeschichte, warum ist die NHL nicht früher nach Vegas gegangen oder irgendeine andere Sportliga, das funktioniert doch, warum die ganzen Bedenken. Ich sag immer noch abwarten, das ist jetzt alles ein Hype, Zugegeben, die spielen gut. James Neal scort immer noch überragend. Die haben sechs, sieben verletzte Torhüter fast schon und trotzdem funktioniert es immer noch. Aber ich sage abwarten. Zumal die große Frage, die sich mir bei Vega stellt, was ist denn? Weil es ist ja augenscheinlich klar, der Plan war bei manchen Leuten, die sie im Expansion Draft geholt haben, war die zur trade Deadline abzugeben an Teams, die dann noch irgendwie was reißen wollen. Sei es in die Playoffs kommen, sei es in den Playoffs was Größeres schaffen. So, was ist denn mit Vegas, wenn die kurz vor der Trade-Deadline noch wirklich realistische Chancen haben, in die Playoffs zu kommen? Du weißt aber, selbst wenn wir reinkommen, werden wir da nichts reißen. Werden die dann trotzdem Spiele abgeben und damit quasi ihrer neuen Fanbase so quasi vor den Kopf hauen? Oder meinst du, die sagen, nee, dann ziehen wir es auch durch und wollen irgendwie direkt im ersten Jahr in die Playoffs. Egal, was das für unsere Zukunft bedeutet, dass wir vielleicht keinen guten draft -Pick kriegen.
1: Ich denke ehrlich gesagt, dass sie das mehr oder weniger von vornherein so geplant haben, weil die Situation ja als Expansion-Team sehr schwierig ist, weil man auf der einen Seite für die Zukunft bauen muss, ohne irgendwen zu haben, ohne irgendein Talent im äh, gesamten System zu haben und das alles über den, muss man natürlich über den Draft aufbauen. Gleichzeitig muss man aber eben auch gucken, dass der Verein läuft in der Stadt, wo man nicht weiß, ob das überhaupt möglich ist und ich denke, so wie, wie es jetzt gelaufen ist, sowohl, dass die NHL die äh, Regeln etwas geändert hat für den Expansion Draft, dass die Mannschaft von vornherein stärker ist, als auch die, äh, die Spieler, die sie dann ausgewählt haben und die Trades, die sie noch gemacht haben, um mehr Draftpicks zu bekommen, dass das schon alles so gebastelt ist, dass man quasi im Idealfall vielleicht um die Playoffs mitspielt, sie knapp verpasst und dann im Draft nochmal ordentlich zulegt. Ähm, andererseits haben sie auch sich schon äh, um, vor dem Expansion-Draft so viele äh, Draft-Picks angesammelt und jetzt auch schon viele Spieler geholt, dass sie eigentlich gut aufgestellt sind für die Zukunft, selbst wenn man jetzt in die Playoffs kommen sollte. Also was die Trade-Deadline angeht, denke ich, werden sie weder groß einkaufen, noch groß verkaufen, wenn es wirklich darum geht, in die Playoffs zu kommen, sondern einfach zu gucken, was jetzt mit der Mannschaft möglich ist und dann ja, weiter für die Zukunft bauen. Ja, aber
0: was ist, wenn, wenn den einer kurz vor der Deadline einen Erstrundenpick und vielleicht noch ein Prospekt für James Neal anbietet. Was machst du dann?
1: Puh, du stellst Fragen. <lacht> ja, ist natürlich eine schwierige Entscheidung, aber man kann einfach, also meiner Meinung nach kann man als Vegas, wo jahrelang gesagt wird, da kann man keinen Eishockeyverein aufbauen, kann man nicht dann den großen Star abgeben. Und sagen, ja, wir holen uns jetzt stattdessen hier zwei Jungs, die sind in fünf Jahren gut. Also das kann man eigentlich nicht machen. Ich denke, wenn das Angebot so gut ist, dass man es machen muss, dann ja muss man es eben machen. Aber so Angebote gibt es auch einfach in der NHL sehr selten. Also ich meine, jeder Spieler ist letztendlich verhandelbar, sage ich immer. Also selbst wenn man... Sie jetzt Sidney Crosby haben wollte und Edmonton bietet McDavid dafür, dann würde Pittsburgh das auch machen. Also ne, es gibt halt immer so eine, so eine Grenze, so einen Preis. Wenn der erreicht wird für jemanden wie Neil, dann okay. Aber auch Neil ist jetzt nicht der überragende Superstar, dass da die absoluten Mega-Angebote kommen, zu denen man auf gar keinen Fall Nein sagen kann.
0: Ja, ich finde es schwierig. Ich meine, die haben ja eigentlich ihren Superstar mit war die Cipriacov schon abgegeben. Und der andere, <lacht> der andere Superstar, Herr Flurry, im Tor ist verletzt. Ne? Also so gesehen spielen sie ja gerade eh ohne die beiden, die so als Prominenteste gehandelt wurden vor der Saison. Naja, wir werden sehen. Reden wir nicht zu so viel über Vegas, haben wir ja letztes Mal schon ausführlicher gemacht. Ähm, was glaubst du denn, wer es noch von unten schafft?
1: Ähm, ich würde im Westen sagen... Also da würde ich fast davon ausgehen, dass Vegas und Vancouver es nicht schaffen, weil auch Vancouver äh, wirklich schwach ist. Und stattdessen würde ich zumindest auf Chicago tippen und wahrscheinlich Minnesota, weil wenn man sich mal die Mannschaft von Anaheim zum Beispiel angeguckt hat, da ist wirklich, da kennt man die Hälfte der Namen nicht, weil die irgendwie auf einmal irgendwelche Leute aus der AHL holen müssen mit Verletzungen und generell wenig Tiefe im Kader, wo man sich fragt, äh, was die sich da überhaupt bei gedacht haben. Und Edmonton steckt natürlich unten drin, schon so weit mittlerweile. Wenn die jetzt nicht aus den nächsten zehn Spielen mal neun Stück gewinnen, dann wird es da extrem eng. Also im Westen würde ich auf Chicago und Minnesota für Vegas und Vancouver tippen. Und im Osten äh, habe ich im, in unserem Saisonvorschau-Podcast auf ja, Groß-Carolina angekündigt, die aktuell nicht auf dem Playoff-Platz sind. Und da würde ich denken, dass die noch eine gute Chance haben. Und außerdem Boston und New York Rangers können auch gut noch reinrutschen. Und dafür dann die Devils und Red Wings raus. Carolina ist eine ganz verrückte Sache, den besten äh, Corsi Teamwert der
0: ganzen Liga, den besten Corsi 5 gegen 5 Wert der besten Liga, äh, wenn es glaube ich nur nach Siegen geht nach 60 Minuten ohne dieses blöde Overtime Shootout Extra Punkt Gedöns, äh, werden die auch ganz oben dabei, also die sind echt stark, was so 60 Minuten angeht. Ähm, wo die Probleme haben, sind die Special Teams. Ne? Also bei 5 gegen 5 ist Carolina wirklich mit eins der besten Teams der ganzen Liga. Aber die kriegen es irgendwie nicht gelevelt, ihre Special Teams ans Laufen zu kriegen und deswegen scheitern die. Was aber natürlich immer noch passieren kann und bei und naja, wenn man sagt, vielleicht wenn es spannender wird, werden auch nicht mehr so viele Strafzeiten gegeben. Könnte das natürlich sein, dass sie dann auch besser werden. Ähm, Nochmal ganz zurück in den Westen, Chicago äh, sehe ich auch dass die äh, da hochkommen können. Es spielt trotzdem eine komische Saison bisher, wenn man so einen Kane sieht, okay, der ist noch in Ordnung. Ein bisschen enttäuscht bin ich ja von Duncan Keith. Der äh, hat irgendwie echt an Qualität eingebüßt. Der war ja Abwehrchef von Team Kanada 2010 und 2014 auch noch groß. Ähm, ja, finde ich, hat ein bisschen an Qualität eingebüßt. Dann Natürlich äh, Herr Panarin, den sie ja gegen Brandon Saad getauscht haben, der in vergangenen Jahren zusammen, also Panarin hatte ja mit Kane zusammengespielt und eine super Reihe gebildet, ist nicht mehr da. Dafür kam der verlorene Sohn, Brandon Saad, äh, zurück aus Columbus. Aber, naja, der hat jetzt zwar sieben Tore gemacht bisher in 21 Spielen, aber ist für mich trotzdem schlechter als Panarin. Kann, konnte ich auch nicht verstehen, wie da in der Offseason da mehrere Leute gesagt haben, oh, Chicago, super Trade. Panarin ist ja gar nicht so gut und so. Deswegen naja, also ich glaube trotzdem, dass Chicago es schafft, wenn solche Leute dann auch immer wieder ein bisschen mehr reißen, was theoretisch definitiv möglich ist. Im Osten sehe ich noch Ottawa. Also nicht nur, weil wir die jetzt in Stockholm gesehen haben. Ich glaube trotzdem, dass Ottawa eine Mannschaft ist, wenn Herr Duchesne mal ein bisschen ans Laufen kommt und Herr Carlson einfach weitermacht, wie er immer macht, dann ist das eine Mannschaft,
1: die nach oben reinrutschen kann. Kann ja, aber ich würde wirklich nicht darauf wetten. Also ich fand die schon, also letzte Saison sind sie schon überragend nach oben gekommen. Jetzt haben sie hier den großen Trade gemacht und wer weiß was aufgegeben, um im Grunde Kyle Turris gegen Duchesne zu tauschen. Ich glaube nicht, dass das genug ist. Also klar können sie noch in so einen Wildcard-Platz äh, reinrutschen, aber wirklich darauf wetten, dass sie in die Playoffs kommen, würde ich, hätte ich weder vor der Saison, noch würde ich es jetzt machen. Ein schönes Schlusswort
0: zu dem Thema. Äh, das nächste Thema, unser fünftes des Tages, schließt da aber auch ein bisschen an, weil du hast es gerade schon in drei Sätzen angesprochen, aber wir haben uns gesagt, das ist einfach ein Team, was viele Fans hat, was äh, gerade aus äh, deutscher Sicht die größten Star hat, was auch vielleicht generell die größten Star der ja. Liga hat, den Connor McDavid. Also wir müssen über die Edmonton Oilers reden. Eine Mannschaft, die natürlich, weil da viele eine deutsche Brille auf hatten wegen Leon Dreiseite, seite aber die im Sonderheft der Eishockey News zum Beispiel als Meisterschaftsfavorit Nummer 1 getippt wurde von den Fans. Das eine Mannschaft, die vergangenes Jahr ganz kurz davor war, äh, noch einen großen Schritt zu machen in den Playoffs, aber dann noch ein bisschen Pech hatte und naja, vielleicht ein bisschen unerfahren war. Aber eine Mannschaft, von denen eigentlich alle gedacht haben, die werden es dieses Jahr reißen. Ähm, naja, ich lege mich jetzt trotzdem fest, die kommen nicht in die Playoffs, weil wenn man sich Spiele von denen anguckt und ich habe es in den letzten Wochen mir ein paar angeguckt, nicht alle natürlich, manche auch nur in der Zusammenfassung, aber wenn man sich das anguckt, ist das teilweise wirklich eine Frechheit. Man denkt sich, was macht diese Mannschaft da? Was sind da für Leute am Tag? Also ganz ehrlich, guck dir mal die Abwehr an. Ich meine, klar, heute Nacht, wir haben ja heute, äh, Donnerstagabend, heute Nacht haben sie haben sie mal äh, mal wieder gewonnen, aber das Spiel vorgestern in St. Louis, das haben sie, glaube ich, 3 zu 8 oder was verloren. Da waren zehn bei, also was Herr Larsen sich teilweise defensiv leistet, wie Herr Nugent Hopkins in der neutralen Zone Scheiben verliert, wo er überhaupt nicht damit rechnet, dass hinter ihm Gegenspieler ist. Da rutschen manche Verteidiger aus. Also ich finde es wirklich, ich finde es katastrophal wirklich. Und es ist auf allen Ebenen schlecht. Cam Talbot, letztes Jahr überragender Torwart, ist dieses Jahr nicht wirklich in Form. Die Abwehr hat wirklich nichts mit einer Mannschaft zu tun, die in den Playoffs was vorne hat. Und im Sturm gibt es genau zwei Leute, die was reißen. Das ist Herr äh, McDavid und das ist Herr Dreiser, der aber noch ein bisschen verletzt war. Du hast keinen Flügelstürmer mehr, der ein Tor machen kann, seitdem die Jordan Eberle abgegeben haben. Und über Tyler Hall brauchen wir gar nicht mehr reden, der schon länger weg ist. Also für mich ist Edmonton mittlerweile wirklich ein Team, was von McDavid geschultert wird, ein bisschen Dreiseite. Und wenn Talbot nicht gerade einen überragenden Tag hat, sehe ich da keinen Top-Spieler mehr. Oder bin ich zu übertrieben?
1: Ich finde lustig, dass du äh, gerade sagst, da ist wirklich alles schlecht an dieser Mannschaft, wo du vorhin äh, schön mit Statistiken belegt hast, dass Carolina eigentlich äh, eine der besten Mannschaften der Liga ist, weil Edmonton nämlich hier in den Corsi-Statistiken direkt als zweiter hinter Carolina ankommt in, den, äh, in 5 gegen 5. Also so schlecht können die auch nicht sein, Hab oder? Hab ich
0: auch gesehen. Ich habe mir nämlich auch rausgeschrieben. Mit 54% sind die Zweiter. Und übrigens dahinter sind die Montreal Canadiens, die ja auch eine Katastrophensaison spielen. Jetzt natürlich die Frage, ist, ist Corsi nicht generell überbewertet als Statistik? Also ich glaube nicht. Ich glaube aber, dass das so eine Statistik ist, die man einfach nicht nur alleine sehen darf. ne? Weil wenn man dann sieht, dass die Eulers nämlich eine Schusseffizienz haben von 6,5%, dann bringt dir auch all das nicht, dass du ständig aufs Tor schießt und irgendwie, und irgendwie so super Spielanteile hast. Weil du musst natürlich auch irgendwie aufs Tor schießen können, sodass das, so dass der Puck reingeht. Und wenn du gleichzeitig einen Torwart hast, oder generell Torhüter die aktuell bei 5 gegen 5 eine Fangquote von 91 Prozent haben, dann reicht einfach nicht. Das, das heißt, du brauchst viel, viel mehr Schüsse als der Gegner, um Tore zu schießen. Du hast auch mehr Schüsse als der Gegner, aber es reicht trotzdem nicht. Edmonton hat mit die meisten Schüsse der Liga, aber hat auch mit den schlechtesten Strom der Liga, was Tore angeht. Das geht einfach nicht.
1: Ja, wobei, wenn, wenn wir jetzt schon so in die Statistiken gehen, also du hast gerade selbst angesprochen, dass nur äh, 6,5 Prozent der Schüsse, auch ins Tor gehen. Es ist aber ja nicht so, als würden die einfach jetzt anfangen von der äh, roten Linie jedes Mal zu schießen, wenn sie irgendwie in die gegnerische äh, Hälfte kommen, sondern ich glaube, da ist auch einfach ein bisschen Pech immer dabei, weil die, äh, also die, was die Schussquote angeht, die ist einfach so niedrig im Moment, dass sie irgendwie früher oder später auch noch oben gehen muss. Was man aber sieht, also ich denke, ich sehe den, äh, das Problem gar nicht so im Sturm, sondern was man sieht, finde ich, ist, dass die Verteidigung einfach extrem schlecht ist und extrem unerwartet schlecht. Also jemand wie Oskar Cliffboom, der gerade sein großes Breakout-Jahr hatte letztes Jahr und einfach überragend gespielt hat und einer der, wenn nicht der beste Verteidiger in Edmonton, den die ja wirklich dringend gebraucht haben, der ist auf einmal äh, halb so gut. Ich weiß nicht, ob der seinen schlechteren Zwilling irgendwie eingewechselt hat, weil er sich mal eine Auszeit nehmen wollte. Ähm, ansonsten Chris Russell, den der groß als Free Agent verpflichtet wurde, ist schlecht wie immer. Und dann Larson hast du natürlich auch angesprochen, der auch, also dafür Taylor Hall abzugeben, ja, war, war absehbar. Und äh, ja, Cam Talbot könnte noch besser sein, allerdings wenn die Abwehr davor steht, dann kann man ihm auch nicht übel nehmen, wenn er viele viel reinlässt. Nee,
0: das stimmt nicht. Und ähm, gerade bei Herrn Kleffbom, gut, dass du das nochmal ansprichst. Ich bin ja, oder ne, es ist ja relativ schick, Plus-Minus als eine Scheißstatistik zu definieren. Und so mal ehrlich, ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von Plus-Minus. Ich finde aber, wenn es eine hohe Zahl ist, dann sagt das schon was aus. Und Herr Kleffbom steht nach 22 Spielen bei minus 14. Und das heißt nun mal wirklich, dass er bei 14 Gegentoren mehr auf dem Eis war als bei 14 für die eigene Mannschaft. ne? auch wenn man nicht immer das, dafür verantwortlich ist. Man ist aber, finde ich, bei diesem ganzen Corsi-Jüngern, man ist auch nicht immer dafür verantwortlich, dass einer aus der Mannschaft gerade aufs Tor schießt. Ja, darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, nee, aber bei, also bei plus minus bin ich raus. Ja. Bei, mit der Statistik brauchst du mir nicht zu kommen. Ich, ich finde aber lustig bei Edmonton, dass oder generell in der Liga, interessanterweise immer die besten Spieler schuld sind. Nicht die schlechten, sondern die werden immer verteidigt, die die eindeutig einfach zu schlecht sind, sondern es ist auf einmal McDavid's Schuld oder in Buffalo ist es gerade Jack Eichels Schuld. Der macht hier nur 90 Punkte die Saison. Da äh, muss viel mehr bei rumkommen. Der ist ja überhaupt kein Superstar. Und vorher wurde schon Hall abgegeben. der Also Taylor Hall war ja mit Abstand der beste Spieler in Edmonton. Der wurde dann halt gegen einen ganz ordentlichen Verteidiger ausgetauscht und irgendwie... Was die, diese Schuldzuweisung angeht, ist ja schon sehr lustig in der NHL manchmal, wenn man Fans mancher Mannschaften hört.
0: Ja, aber das gibt es doch bei allen Teams. Ich meine, ja, in Washington heißt es ständig, Ovechkin ist kein Captain, der schießt nur Tore, sonst macht er nichts. Dann schießt er wieder eine Saison 55 Tore, aber trotzdem nicht genug. Äh, in, in Montreal ist ständig, ja, Herr Pachirelli wird ständig angepöbelt. Ja, also, das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Aber es ist, aber du hast recht, das ist schon echt eine komische Sache, weil, wenn man mal McDavid anguckt, ja, ich muss auch sagen, irgendwie hat er letztes Jahr ein bisschen beeindruckender gewirkt, aber trotzdem hat 28 Punkte in 22 Spielen. Ich glaube nämlich eher, der ist sein im Team mittlerweile entwachsen, weil es heißt ja immer, oh, den zu so schnell, ja, sehe ich eigentlich nicht. Ehrlich gesagt, finde ich Herrn McDavid extrem schnell und ich glaube mittlerweile, dass der zu so schnell für die Mannschaft ist, ehrlich gesagt. Also, manchmal kommen die anderen gar nicht hinterher und ich glaube, dass der auch langsam ein bisschen frustriert ist, obwohl er trotzdem natürlich Scott ohne Ende, äh, jetzt auch wieder drei Spiele in Folge und naja, es ist alles nicht so einfach. Eine Statistik habe ich aber auch noch rausgesucht zu den Eulers, die dann wieder dafür spricht, dass sie eigentlich doch nicht so schlecht spielen, sondern wie du sagst, auch äh, ein bisschen Pech haben im Abschluss, weil die haben deutlich mehr als 200 Großchancen sich schon ausgespielt und nur 180 zugelassen. Das heißt, vielleicht wird es ja doch noch besser. Trotzdem bleibe ich dabei, irgendwie ist da der Wurm drin, die schaffen es nicht mehr, die werden die Playoffs nicht erreichen und das wäre natürlich eine der absoluten Sensationen quasi.
1: Ja, so wenn wir noch ein paar Spiele warten, dann würde ich mich auch festlegen, aber ich sag mal, im unwahrscheinlichen Fall, dass sie jetzt auf einmal ankommen und die nächsten acht Spiele gewinnen, dann äh, würde ich es mir nochmal überlegen.
0: Wieder ein gutes Schlusswort und das passt dazu, weil wenn sie nicht in die Playoffs kommen, haben sie Chance auf das Thema, äh, oder bei dem Thema, was wir jetzt besprechen, Freude zu haben. Das Thema heißt nämlich Draft 2018 und da haben wir uns zwei Spieler rausgesucht, von denen ständig hier erzählt wird. Die haben Gemeinsamkeiten, genau zwei, sie sind beide 17 und spielen beide in Schweden. Und der erste, äh, wie ich eben bei Elite Prospect, als ich auf den auf das, das Lautsprechersymbol gedrückt habe, gesehen habe, heißt nicht Rasmus Dallin, wie ich immer dachte, sondern Rasmus Dallin. So, Janek, du als unser absoluter Prospect und äh, Draft- und Jugendspieler, Experte und Scout, und was jetzt was fällt mir nicht mehr ein, was ich noch zu dir sagen könnte, äh,
1: erzähl uns mal ein bisschen was über Herrn Dallin. Ein überragender äh, Offensivverteidiger, der natürlich wie jeder Schwede, der irgendwie Verteidiger ist und äh, ganz gut offensiv direkt mit Karlsson verglichen wird. Vom Spielertyp ist das nicht ganz so passend, aber was äh, die Erwartungshaltung angeht, denke ich schon. Also der ist wirklich einer der allerbesten Verteidiger, die wir seit langem gesehen haben in dem Alter. Äh, spielt mit 17 schon bei Frölunda in der, äh, in der SHL, hat da in 20 Spielen vier Tore und neun Punkte. Und wenn man sich mal die äh, Videos seiner Tore, die er da so macht, anschaut, dann fragt man sich, was in der schwedischen Liga los ist oder ob der wirklich so überragend ist, weil er einfach gelegentlich von hinten bis vorne komplett alleine durchläuft und ich muss sagen, sollte Edmonton den auch wieder bekommen, wäre das natürlich äh, super für Edmonton, aber dann würde ich langsam zu viel von diesem ganzen Draft-System haben. Ja, da gebe ich dir recht. Also muss man natürlich sagen, Edmonton hat in den
0: vergangenen Jahren vier Nummer-eins-Picks gehabt. Äh, zwei davon sind schon wieder weg. Das ist Neil Yakupov, der ist mittlerweile in äh, Colorado. Dann der eben angesprochene Taylor Hall, der ist ja nach New Jersey abgegeben worden. Ryan Nugent Hopkins ist noch da. Und natürlich Conor McDavid ist da und dazu gab es noch ein Eberle, ist glaube ich auf sieben gedraftet worden, wenn mich nicht alles täuscht. Drei Seiten auf drei. Das heißt also, Edmund hat in den letzten zehn Jahren irgendwie sechs oder sieben Picks unter den Top-5 gehabt. Und wenn die jetzt schon wieder auch keinen Dalin kriegen würden, dann gebe ich recht, würde ich glaube ich auch durchdrehen. Äh, ja, aber genau wie du gerade so richtig sagst, das fand ich interessant, dass du gesagt hast, was ist in der schwedischen Liga los? Ich muss ja ehrlich sagen, wann sieht man schon mal Spiele aus Schweden? Man muss ja jetzt auch nicht so tun, als wäre man hier der Oberexperte und hat jede Liga ständig im Blick. Ich sehe natürlich Schweden auch nur Highlights, keine Frage. Und meistens das halt Highlights von Hendalin. Und ich denke mir manchmal so, das sieht aus, als würde da irgendwie ein 17-Jähriger gegen 13-Jährige spielen. Dabei spielt er bei den 17-Jährigen gegen den 25- und 30 jährige Und genau wie du sagst, es ist teilweise echt absurd. Der schnappt sich hinten den Puck und sprintet einfach komplett alleine durch. Als kleiner, junger Verteidiger. Okay, klein ist falsch, der Mann ist fast 1,90 groß, aber der wiegt nur 83 Kilo. Das heißt, der ist natürlich noch längst nicht ausgewachsen, was so, sein, was so seinen Körperbau angeht. Und der wird definitiv auch, glaube ich, immer ganz gut gecheckt werden. Wobei Schweden natürlich nicht die absolute Hitterliga ist. Aber trotzdem finde ich es auch überraschend, wie der da einfach so durchläuft. Man muss natürlich sagen, super Skater, super Stickhand. Also der macht wirklich, hat auch den Hockey-IQ, von dem es ja immer heißt, wirklich alles überragend. Trotzdem denke ich mir, wird der das in der NHL auch machen können? Ich glaube nicht, oder?
1: Ja, also da ist ja immer das Ding, also man sieht immer die Junioren-Spieler in den äh, Highlights, wie sie einfach durch die Gegner durchgehen, weil sie eben, so, also wenn sie so viel besser sind als äh, die gegen die sie spielen und man sieht es ja in der NHL generell nicht häufig, dass irgendwie ein Verteidiger von hinten nach vorne durchgeht. Aber ich denke, wenn es einer kann, dann bestimmt ein äh, 23-jähriger Rasmus Dalin. Also, der ist eben, wie du sagst, auf den, der kann einfach extrem gut Schlittschuh laufen und äh, dabei auch extrem gut mit dem Schläger umgehen und hat eben diese, also so Körpertäuschungen und so Sachen oder einfach dem, dem Verteidiger, dem Gegnerischen nicht zeigen, was er machen wird, sodass er dann mit einer schnellen Bewegung vorbeilaufen äh, kann. In sowas ist er einfach extrem gut. Und auch sonst, wenn er erstmal in der offensiven Zone ist, dann ist er auch immer noch überragend. Eben auch, wie du angesprochen hast, äh, hat er einfach eine extrem gute Übersicht und extrem starkes Spielverständnis und kann wirklich äh, einen großen Effekt auf so ein Spiel haben. Das große Manko, das immer angesprochen wird und wo es auch darum geht, ob er wirklich der nummer 1 äh, pick sein kann, ist dann wieder das defensive Spiel. Aber das kommt, denke ich, auch äh, größtenteils von Leuten, die ihn ja, die ihn auch nur aus Highlight-Paketen kennen. Und generell hat man immer diese Einstellung, entweder ist ein Verteidiger defensiv gut oder offensiv gut. Er ist jetzt offensiv überragend, muss defensiv noch an sich arbeiten, aber ist da auch für einen 17-Jährigen ganz normal auf einem sehr guten
0: ja. Es gibt ja von Ray Ferraro, also dem Ex-Spieler und jetzt TSN-Analyst gibt ja diesen schönen Satz, äh, diesen schönen Satz über Herrn Dallin, he defends like Lidstrom, he skates like Carlson. Das fand ich ganz schön. Also, ob er wirklich jetzt schon Niklas Lidstrom und Erik Carlson in einer Person ist, lass doch mal dahingestellt sein, aber also ich habe selten wirklich einen 17-Jährigen gesehen, der so dominant auftritt Und damit meine ich jetzt nicht nur das, was er kann, sondern für diese Spielweise muss man ja auch Mut haben, ne weil Gerade als Verteidiger, jetzt stell dir mal vor, der rennt noch fünfmal irgendwie in drei Spielen los, verliert die Scheibe in der Mittellinie, es gibt Gegentore, dann läuft der aber kein sechstes Mal los. Ne? Dann kriegt er auch erstmal einen Einlauf vom Trainer, von den Mitspielern, von den Medien, von seinen Fans. Also der Junge muss ja ein dermaßen Selbstvertrauen haben, dass er immer wieder solche Aktionen reißt. Es ne? geht ja wirklich, wie gesagt, nicht nur ums Können.
1: Ja, definitiv. Und äh, bisher hat er ja auch überhaupt keinen Grund, das irgendwie anders zu machen. Und ich denke auch, wenn man so... Also das Ding ist eben, er hat einfach das Talent, dass er sowas machen kann. Aber wenn er die Möglichkeit nicht hat, dann weiß er auch trotzdem noch, was er anzustellen hat. Also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Und man sieht auch, dass mittlerweile auch alle Scouts aus Nordamerika, die vorher noch so ein bisschen vorsichtig waren mit Darlin und er auf... Ich will jetzt nicht den falschen Namen sagen, äh, war es Andrei Svetchnikov. Der, genau, Andrei Svetchnikov, der Bruder spielt bereits in der NHL, ähm, ist da der andere große Name in der für den diesjährigen Draft oder nächstjährigen, äh, den die Amerikaner eben alle schon aus Amerika kannten, weil er da in der USHL schon gespielt hat und jetzt in Kanada in der OHL ähm, dass die dann eben eher gesagt haben, ja, Svetschnikov ist bei uns die Nummer eins und Darlene, der hat noch seine Schwächen und der muss erstmal eine komplette Saison in Schweden spielen und zeigen, was er da kann. Und selbst die sagen jetzt alle, also zumindest alle, mit denen ich gesprochen habe und alles, was ich online gelesen habe, dass die eben auch sagen, ja, okay, Darlene ist einfach so gut, der wird die Nummer eins sein, egal, was jetzt hier Svetschnikov in Nordamerika macht. Wobei man bei ihm auch sagen muss, dass er gerade verletzt ist.
0: Ich glaube, da ist aber auch immer so eine nordamerikanische Arroganz bei. So nach dem Motto, der soll dann erstmal hier bei uns zeigen. Ne? Also die, natürlich ist das nordamerikanische Eishockey dem europäischen voraus. Da brauchen wir gar nicht drum herum Aber ähm, ob Rasmus Dahlin, der in der ersten schwedischen Liga schon gegen Erwachsene spielt, gerade eine schlechtere Ausbildung und dies ein, Herr bei den Barry Coles in der OHL, weiß ich nicht. Weil wenn man mal sieht, dass, äh, dass die letzten beiden Nummer 1-Picks, nämlich Herr ja Hishir, und äh, Herr Matthews ja beide in der Schweiz gespielt haben, ne, dann ist das natürlich auch nicht so verkehrt.
1: Ja, der, also das Ding ist ja immer dieses äh, körperlich härtere Spiel und die Eisfläche ist ein bisschen schmaler, dass gerade so Sachen wie äh, eben einfach ja, durch die Verteidigungsreihe durchlaufen und so, wie da Lin ganz gerne macht, das ist natürlich einfacher mit mehr Platz und äh, wie es dann ist, wenn die... Verteidiger oder beziehungsweise die ganze Mannschaft im Defensivspiel stärker ist, die vom System her einfach stärker spielen und dabei dann auch noch ein bisschen mehr Härte reinbringen. Ob er sowas dann immer noch kann, ist eben immer die Frage und deshalb verstehe ich schon, dass der soll erstmal hier kommen, hierher kommen und zeigen, wie das Spiel läuft. Und man hat ja auch so mittelmäßige AHL-Spieler, die dann nach Europa gehen und hier die absoluten Superstars werden. Von daher finde ich das schon alles verständlich. Aber dass Dalin dann tatsächlich jetzt überall die Nummer eins zu sein scheint, das sagt dann doch gerade deshalb einiges aus. Ja, ja klar.
0: Andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, äh, klar, der Draft ist noch nicht gemacht, das dauert doch irgendwie ein Dreivierteljahr, aber diese Listen, die so rumgehen, die sind ja immer relativ okay, relativ nah dran an dem, was nachher gemacht wird. Was mir auffällt, Nummer eins Dalin, Schwede. Nummer zwei Zveznikov, Russe. Nummer drei Herr Burgfist, Schwede. Nummer 4, Brady Kaczak Ami. Nummer 5, Philipp Sardiner, Tscheche. Nummer 6, Queen Hughes, Ami. Auf sieben erste, erste Kanadier. Hat Kanada irgendwie in der aktuellen Generation ein Problem? Weil der letzte Nummer 1-Pick war ein Schweizer, der davor war ein US-Amerikaner. Irgendwie hat Kanada den Anschluss verloren. War Conor McDavid das letzte große Talent aus Kanada oder was
1: ist da los? Auf gar keinen Fall. Aber die anderen werden einfach immer stärker, vor allem auch die Amerikaner und. Äh dass aus einem anderen Land auch mal ein Riesentalent kommt. Das hatten wir in den letzten Jahren auch. Also es gibt ja auch schon Ovechkin, Malkin, äh Kutscherow, die ganzen Russen. Dann gibt es auch Karlsson, Hedman, die Schweden und äh, jetzt Patrick Leine gerade aus Finnland. Man hatte halt immer auch mal so ein Nummer 1-Pick oder äh, Nummer 2, Nummer 3. Aber wenn man sich, äh, ich weiß nicht, welche Liste du dir angeguckt hast, aber es klang sehr nach unserer bei Future Considerations. Ähm, und wir haben da auch im Moment, 14 äh, aus den ersten 31 sind Kanadier. Ähm, das ist immer noch überragend, wenn du mich fragst.
0: Nee, ist es auch. Aber ich meinte eher so jetzt die absoluten Top-Leute, die ganz oben dran sind.
1: Ja, aber die werden auch sicher wieder kommen. Also da habe ich auch gar keinen Zweifel. Reden wir wahrscheinlich ein anderer. Wir bleiben dann in Schweden, gucken aber auf den Tabellenführer auf Vexje. Da spielt ja bekanntlich
0: ein Deutscher. Dominik Bock heißt der Ebenfalls 17 ist allerdings Stürmer. Und den hast du in unserem ersten NHL-Podcast ja auch schon mal erwähnt. Äh, Herr Bock kommt aus Schweinfurt, spielte im Sommer bis zum Sommer in der Jugend der Kölner Haie. Der Express hat ja letztens über ihn berichtet, dann kam auch die Rundschau in Köln, dazu jetzt die Tage der Münchner Merkur, was ich damit sagen will. Deutschland wird langsam ein bisschen hellhörig, da gibt es einen neuen, ist das der neue Dreiseite, kommt auch aus Köln. Der Superstar, der jetzt irgendwie in Schweden in der ersten Liga spielt, ein Tor gemacht hat, der in der Champions League erste Reihe spielt, bei Wexjö. Ja, Nick, erzähl uns mal, du hast ja mit seinem Berater gesprochen und dich quasi schon länger mit ihm befasst, bevor alle anderen hier den Namen kannten. Wusstest du ja schon dessen Schuhgröße. Äh, erzähl mal, ist Herr Bock wirklich so ein Top-Talent oder ist das gerade wieder dieses typische Deutsche? Wir springen mal auf den Eins, auf den Einäugigen unter den Blinden auf.
1: Ja, also ich reg mich schon seit Tagen äh, drüber auf, was so geschrieben wird und kommentiert wird, weil. Einfach eben auf einmal hier groß die Medien kommen und vor allem dem KEC gefühlt äh, auf jeden Fall eins auswischen wollen. Egal ob sie Bock jemals gesehen haben oder von seinem Namen überhaupt kennen, ähm, sondern Hauptsache der KEC hat einen ziehen lassen, der jetzt gerade in der schwedischen Liga ein Tor gemacht hat und in der Champions League ein Tor gemacht hat. Ähm, generell ein super talentierter Junge, also auch ähm, extrem stark läuferisch. Super überragend mit dem, äh, mit dem Puck. Er hat in der letzten Saison in Deutschland in der DNL für, den, äh, für Köln in 41 Spielen 71 Punkte gemacht. Also der ist da schon sehr rausgestochen. Aber er hat auf jeden Fall auch noch einige Schwächen. Also gerade im Defensivspiel, ähm, auch nicht nur in der defensiven Zone, sondern generell äh, alles ohne Scheibe und in der Rückwärtsbewegung. Da sieht man schon noch einige Schwächen und man sieht auch jetzt in Schweden, wo gerade gesagt wird, hier Bock, der müsste in, noch in Köln sein, der müsste in der DEL sein, der müsste zweite Reihe spielen mindestens. Der hat auch in dieser Saison 18 Spiele oder 19 Spiele erstmal in der Jugend gemacht, sieben bisher in der äh, ersten schwedischen Liga und ist da glaube ich im Moment so 50-50, mal bei den Profis, mal in der Jugend, weil er eben wirklich noch an seinem Spiel arbeiten muss und ich denke den Hype kann man mal etwas runterschrauben aber für den was den Draft angeht kann man glaube ich relativ früh schon mit seinem Namen rechnen
0: erste Runde nicht oder
1: ich persönlich nach dem letzten Jahr also wir hatten ihn in äh, unserer Liste für 2019 am Ende der letzten Saison äh, wo ich der einzige war den wir uns gesehen hatte äh, schon auf ich meine 99 also gerade eben in der Top 100 äh, wobei ich noch da mir gar nicht so sicher war, ob er da hingehört. Jetzt ist er mittlerweile bei uns auf 81 und ich habe schon gesehen bei äh, hockeyprospect.com auch noch ein äh, Scouting-Service, ist er als 27. Also äh, Ende der ersten Runde gelistet. Ich gehe nicht davon aus, dass er, also zumindest momentan gehe ich nicht davon aus, dass er so weit oben gedraftet wird, würde er nach wie vor auf Vielleicht Top 100 dritte Runde äh, tippen, wegen seiner Schwächen, die er hat äh, und auch, was ich hin und wieder gehört habe, äh, wie es sonst so auf und neben dem Eis läuft. Ähm, Gibt es wohl auch Gründe, warum nicht alles überragend ist, aber ich denke, das wäre auch gar nicht schlecht, weil dritte Runde nicht so viel Druck auf ihn äh, packt wie die erste er wird sich vermutlich freuen, wenn er als 27. oder so gedraftet wird, aber letztendlich wäre sicher nichts falsch dabei, wenn es noch etwas länger dauert.
0: Du sagst, es gibt Gründe. Erzähl mal, was, was meinst du damit?
1: Ja, es, es gibt einfach äh, scheinbar so ein paar Probleme, dass er nicht der noch nicht der Professionellste ist, nicht der am härtesten arbeitet, und das habe ich auch in der letzten Saison beim in Köln gesehen, dass er einfach nicht super konstant war, weil er eben gelegentlich einfach dann ein bisschen übers Eis kriecht und gerade sowohl, wenn es nicht so gut läuft, als auch, wenn es gerade so gut läuft, dass es schon 7-0 steht, dann strengt er sich halt nur noch so halb an und so Sachen. Kann man natürlich sagen, ist extrem kleinlich und mit 17 ist noch keiner Profi. Aber wenn man das eben mit den Nordamerikanern gerade vergleicht, das ist einfach eine komplett andere Liga äh, im wahrsten Sinne des Wortes, aber äh, wirklich auch, die sind halt einfach ein Level drüber, die sind die Union-Vereine sind absolut professionell und damit haben schon häufig Europäer, das ist ja auch gerade das, was man immer von äh, Russen sehr gerne hört, dass die nicht so hart arbeiten, defensiv nicht mitarbeiten und solche Dinge und das habe ich jetzt auch über Bock schon häufiger gehört. Aber ich will natürlich auch jetzt nicht zu negativ sein und hier die Karriere ruinieren. Es gibt einfach nur seine Gründe, warum er momentan noch wahrscheinlich eher in der dritten Runde steht als okay. in der ersten. Wir
0: werden das beobachten, spätestens nächsten Sommer wissen wir da genaueres. <lacht> Und damit kommen wir auch zum Ende unserer zweiten regulären NHL-Podcast-Ausgabe der Shorthanded News. Wir haben uns überlegt, dass wir euch zum Ende noch was mitgeben. Nämlich, äh, wir erzählen ja immer äh, über diverse Sachen und wo wir unsere Infos herhaben. Das weiß man da nicht immer so genau. Äh, deshalb haben wir gesagt... Ähm wir stellen euch quasi Tipps vor und sagen, wo ihr euch selbst noch ein bisschen einlesen könnt und das Thema vertiefen. Und äh, ja, der Yannick fängt heute halt an und stellt eine seiner beliebten Statistikseiten vor. Erzähl doch mal, was hast du dir da ausgedacht für die Leute?
1: Ja, du hast ja äh, heute sehr die nerd hier reingebracht, die äh, Statistiken wie Corsi zum Beispiel. Wenn euch das noch äh, nichts gesagt hat, dann würde ich sehr HockeyGraphs.com empfehlen. Also das ist einfach hockey-graphs.com, hört man schon, es geht um äh, Hockey und gleichzeitig irgendwelche Diagramme, also in die statistische, mathematische Richtung. Wem das jetzt schon zu viel ist, äh, man kommt irgendwann in die Sache rein und es geht ja um Eishockey und ist ja kein äh, trockener Schulstoff. Aber in den letzten Jahren hat sich einfach gezeigt, dass extrem viel über Statistiken geht, vor allem schon in anderen Sportarten in Nordamerika, im Baseball, im Basketball dass man sehr viel durch Statistiken machen kann. Sehr viele Statistikblogger aus Nordamerika wurden äh, auf einmal aus ihrem äh, Kinderzimmer vom Laptop weggerissen und von NHL-Mannschaften unter Vertrag genommen, damit die da weiterhelfen. Und da ist gerade in den letzten Jahren ein riesiger Boom. Und äh, hockeygraphs.com hat einige dieser äh, Blogger, die eben von äh, NHL-Vereinen schon unter Vertrag genommen wurden, Vorher gehabt, die jetzt nicht mehr dabei sind. Dafür gibt es immer wieder neue, die da vom sehr nerdigen äh, Statistikzeug bis zum sehr, ja, zu den grundlegenden Erklärungen alles haben. Also, ich persönlich könnte da stundenlang drauf lesen und äh, würde lieber zehn Stunden Hockey Graphs lesen, als irgendein Buch anzufangen. Von daher kann ich das nur empfehlen.
0: Äh, erzähl mal, wenn man auf die Seite kommt, ähm, die ist ja jetzt nicht unbedingt eine, eine optische Hingabe. Es ne? ist jetzt nicht so, als würde da wir jahrelang einmal gefeilt haben.
1: Das sind ja auch alles Mathematiker, keine äh, Genau. Keine, Wo, soll keine
0: Wo soll man denn draufklicken, um, äh, um was Interessantes zu finden? Was würdest du empfehlen?
1: Ja, man muss äh, man kann theoretisch vom ganz unten wenn man ganz runter scrollt gibt es das Archiv da geht es im Januar 2014 los da kann man wenn man möchte sich die über durch die letzten drei Jahre fast äh, vier einfach durchlesen und komplett von Grund auf äh, wie sich alles entwickelt hat und da sind eben wirklich von allen großen Namen äh, werden Dinge erklärt zum Beispiel geht es da immer wieder um äh, Sachen wie die Corsi-Statistiken, die du schon angesprochen hast, also einfach, dass alle Schüsse in Richtung Tor gezählt werden, ähm, wie viel das aussagt über äh, ja die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mannschaft gewinnt, wie, wie man daraus Modelle basteln kann, wer äh, auch in der Saison wo stehen wird und daraus, wie dann äh, andere Statistiken weiterentwickelt werden. Also es ist wirklich von dem Grundlegenden inklusive was andere Leute gemacht haben, dass man weitergeht und das immer weiterentwickelt und wirklich sehr intelligente Menschen, die da äh, schreiben, diese Statistiken weiterentwickeln und untersuchen, ja, wie kann man das, das den Sport statistisch darstellen und Erkenntnisse sammeln, wer wird, äh, ja, welche Spieler sind wie gut, welche Mannschaften sind wie gut und solche Dinge, wie wir uns zum Beispiel wie wir zum Beispiel besprochen haben, wer kann jetzt noch in die Playoffs kommen, wer fliegt raus, da sieht man eben auch immer wieder Erkenntnisse, dass eine Mannschaft deutlich über ihrem Niveau gespielt hat oder deutlich drunter und wo das in der Zukunft hinführen soll. Und ich kann wirklich nur empfehlen, da so viel wie möglich zu lesen, wenn einen dieses Thema interessiert, denn das wird in den nächsten Jahren nur immer größer werden.
0: Wenn du zum Beispiel eben so Sachen ansprichst, wie Qualität von Schüssen bei AdMinton, jetzt zum Beispiel, wo du gesagt hast, die schießen jetzt nicht nur ab der roten Linie. Wo findest du so eine Grafik dafür?
1: Ähm, da könnte ich hockeyviz.com, also äh, von Visualize und Hockey, ne? hockeyviz.com empfehlen. Ähm, da gibt es auch, Profi-Versionen und so weiter, dass man verschiedene Sachen finden kann, aber das äh, Einfachste gibt es auch schon so. Und zwar gemacht von ähm, Micah Blake-McCurdy, auch ein sehr bekannter äh, Statistik-Guru im äh, gerade, wenn man viel auf Twitter unterwegs ist und viel über die NHL liest. Da gibt es dann eben äh, Grafiken, welcher Schuss kommt woher und äh, welche Mannschaft schießt wie viel und dann auch so Heatmaps, also wo kommen die Schüsse im Vergleich zum Liga-Durchschnitt her, wenn ein bestimmter Spieler auf dem Eis ist oder nicht auf dem Eis ist, also wem die äh, puren Zahlen zu viel sind, der kann sich da alles äh, schön in Bildchen angucken und äh, sieht da eben genau, also es basiert alles auf den Zahlen von anderen Seiten und man kann eben einfach sehr schnell einiges erkennen.
0: Okay. Wunderbar. Äh, ich würde sagen, das hat schon der klang lange interessant, können wir die nächsten Wochen gerne mal machen. Kannst du dir noch mal ein paar andere Seiten vorstellen und vielleicht auch einfach mal, äh, dass die Leute dann, wenn sie das hören und live am PC sitzen, dass du vielleicht einmal so erklärst, auf die Seite gehe ich, dann drücke ich da drauf und so, dass man sich das erstmal angucken kann. Also ich, wie gesagt, mich interessiert sowas auch. Ich finde sowas total spannend. Ich komme natürlich ein bisschen aus einer anderen Ecke. Ne? Ich komme eher aus ein bisschen aus dieser sportkulturellen Ecke. Und deshalb stelle ich auch was anderes vor und keine Statistik-Nerd-Seite. Sondern was hast vom Yannick äh, das verteufelte Buch. Also wir reden wirklich über Papier in und Das sind also
1: Buchstaben. <lacht> Na, da muss ich aber, bevor du, bevor du damit anfängst, muss ich noch kurz sagen, ich habe mir auch gerade das Buch äh, Studshot von Rob Vollman geholt, wo es natürlich auch um Eishockey-Statistiken geht. Aber wenn ich ein Buch lese, ne, dann muss es schon mal sowas sein.
0: <lacht> okay, ja, das ist interessant, schön. Bei mir ist es halt genau anders, ne? Wie gesagt, ich, ich interessiere mich für sowas auch, aber meine Sache ist eher äh, dann eher so eine sportkulturelle Sache oder historische Sache, die mich viel mehr interessiert. Und deshalb kann ich euch empfehlen: Arch Architecture on Ice, The History of the Hockey Arena von Howard Schubert. Ich wiederhole nochmal. Architecture on Ice, a History of the Hockey Arena. Das ist ein Buch, ein sehr großes, schweres Buch und es geht über die Entwicklung von der allerersten Eisbahn der Künstlichen in Kanada bis zu den heutigen Multifunktionsarena. Es ist nicht nur technisch, also es ist jetzt nichts für Architekturstudenten oder Leute, die sich besonders dafür interessieren, wie man ein Haus baut oder wie man irgendwie eine Eisfläche kühl hält, sondern es ist auch was Kulturelles. Es geht so über die Entwicklung der Fankultur, über die Entwicklung der Zuschauerkultur. Wie hat sich zum Beispiel der Zuschauer an die Halle angepasst? Wie haben sich die Halle an die Zuschauer angepasst im Laufe der vergangenen Jahrzehnte. Ähm, das ist echt ganz interessant. Es werden einzelne Hallen ähm Quasi nachverfolgt, wie hat sich der Madison Square Garden entwickelt? Der ist ja schon diverse Male renoviert und umgebaut worden. Und da sind tolle Bilder drin, wirklich so teilweise aus diesem Golden Age of, of Sport, aus den 20ern und natürlich auch noch später. Aber da sieht man wirklich, dass der Madison Square Garden zum Beispiel in den 20er Jahren schon eine Riesenhalle war für 15.000 Zuschauer und wirklich aussah wie Hallen in Deutschland erst viel, viel später oder in Europa generell. Der Maple Leaf Gardens wird groß erwähnt, das Montreal Forum, also die ganzen ikonischen, alten, großen, legendären NHL-Hallen werden quasi vorgestellt. Ist ein sehr interessantes Buch, kann ich sehr empfehlen. Andererseits, was man sagen muss, nicht ganz billig, kostet 45 Euro das Buch, ist auch wie gesagt nichts, was man mal so kurz äh, in der S-Bahn liest, sondern ist eher was, wo du am Tisch sitzen musst. Ich habe es mir letztes Jahr zu Weihnachten schenken lassen, ist das also nicht mehr ganz aktuell, kommt glaube ich ist so von Mitte 2016, aber gut, weil es also ein historisches Buch ist, hat es jetzt ja dem auch nicht so viel getan. Kann ich sehr empfehlen, das heißt, wenn ihr jetzt den Rundumschlag wollt, besucht die Nerd Nerdstatser Janik gesagt hat, guckt euch an, wie das alles passiert und dann holt ihr euch so ein Buch, lest mal die Historie dazu und dann habt ihr einen schönen Rundumschlag um die NHL. Ja, das war's auch schon. Zweite Ausgabe vom Short-handed News NHL Podcast, der, wie wir ja sagten, am besten so alle zwei Wochen erscheinen soll. Jetzt dieses, Diese Woche haben wir es geschafft. Wir hoffen, dass wir es in den zwei Wochen wieder schaffen. Mal sehen, über was wir dann reden. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank an Jannik Beichler.
1: Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Gerne, ich hoffe, du hast auch weiterhin Spaß und bist nach nach vor dabei. Und ich bin Bernd Schwickerath. Wir sagen Tschüss und macht es gut. Euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, wann immer ihr uns hört. Und erzählt, dass es uns gibt. Bis zum nächsten Mal.
1: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.
0: Die NHL.